0: Вы слушаете подкаст «Научная смена». Здравствуйте, дорогие друзья. Возвращаемся к нашему легендарному подкасту «Научная смена». Прямо сейчас у меня в студии замечательный человек, с которым мы некоторое время назад просто на отвлеченную тему пообщались, и мне понравилось, насколько быстро, кайфово он врывается, спорит, самое главное, чуть ли не до одури, самое главное, потому что... Такими и должны быть люди с моим микрофоном. У меня в студии Лысенко Алексей Федорович, руководитель IT-мейджера Института опережающих технологий. Привет. Привет. Итак, ну, то, что мы договорили, переговорили перед началом подкаста, что мы сегодня будем говорить о новейших, самых новеньких,
1: свеженьких, покрытым хромом буквально инженеров. Mm -hmm. Какими они должны быть? Вопрос-то такой непростой, и, собственно говоря, с этого и начиналось вообще проектирование Института опережающих технологий, потому что была идея э, сделать такой заход на какой-то новый виток, новое поколение, да, такие какие-то амбициозные задачи, я даже позволю себе сказать, новую породу инженеров вывести Uh, и что для этого нужно делать? Но uh, история-то в том, что что значит новых, почему не устраивают старые, нужны ли вообще новые, это те вопросы, в общем которые мы ставили при проектировании нашего нового образовательного проекта Института опережающих технологий в ДГТУ. И, в общем-то, ну, я думаю, это, наверное, отдельная большая тема, почему они должны быть новые. Но в целом скажу, что у каждого мейджера внутри института есть свое видение спецификации этих инженеров. Единственное, что их принципиально объединяет, это, ну, скажем так, системное мышление. То есть в целом это акцент на создание системных инженеров. Тех инженеров, которые способны работать в широких контекстах, которые могут работать с разными технологиями, которые которых некорректно было бы назвать узкими специалистами. Ну, то есть это те, кто должны разбираться в смежных отраслях. Здесь рамка гораздо шире. Это не только про то, что я там, например, разбираюсь в IT и в робототехнике. Да. Сегодня, по большому счету, другого и быть не может, и не должно, потому что большинство... Ну, новых каких-то отраслей и новых профессий, они всегда происходят на стыке специальностей, они мультидисциплинарны по своей природе. Да. Сегодня ну, едва ли можно представить, что кому-то нужен ну, там, робототехник как просто робототехник. Да. В конечном счете важна специализация, их здесь может быть бесконечное количество. Да. Кто-то, например, разбирается хорошо в робототехнике и ну, разбирается, например, в биотехнологии. И в этом смысле он может стать человеком, который занимается разработкой биомехатронных протезов. А другой же будет, например, хорошо разбираться в IT работать с большими данными, может быть, там искусственным интеллектом, и при всем при этом тоже, например, в биотех удариться, и будет заниматься, например, э, э, ну то, тем, что сегодня принято назвать биоинформатикой, там, синтез лекарств, то есть это когда вы уже работаете с таким порядком данных, которые ну, люди уже не способны переваривать, и, возможно, как бы генерация каких-то новых вещей. Есть, так или иначе, очень важно разбираться в разных областях. И вот тут возникает потребность в том, чтобы... Ну, в каком-то смысле создавать такую образовательную среду, в которой у студентов была бы возможность попробовать себя в этих разных вещах. Потому что эм, сегодня ну, многие, кто поступают в университеты, они уже хорошо себе представляют, э, кем они станут, кем они будут. Да? То есть я вот, вижу себя программистом, я поступлю на IT. Ну, окей. Подожди, я я подожди. вижу, да, я вижу это а, удивление. Ну, как бы я на самом деле сталкиваюсь с
0: другими людьми. Они приходят и, ну, они условно хотят какой-то, у них есть общая картина в да. голове. Но буквально уже к середине первого курса, uh -huh. там к началу второго, первого, они уже начинают такие, я не понимаю, что я буду делать. Uh -huh. Ты прям уверен в том,
1: что они прям... Знают, кем и чем будут заниматься? Ну, я, наверное, может быть, не совсем корректно выразился. Я имел в виду, что они представляют себе направление. То есть, если ты сейчас возьмешь всех студентов и просто их разделишь на когорты, ну, едва ли у тебя будет там, не знаю, человек, который поступил, например, на филологию, и такой, проучился два года на филологии, такой, блин, надо было на программиста идти. Ну, то есть, это как бы для него это какой-то совершенно другой мир. И, скорее всего, когда он поступает на филологию, он 100% уверен, что, ну, там, инженер это не его. И во многом это э, сидит где-то вот глубоко в, не знаю, детстве, в школе, э, когда тебе говорят, ну, во вообще, когда нас делят там на технарей гуманитариев. Я, в принципе, mm. не верю в то, что такое может быть, ну, то есть, особенно когда людям говорят, ой, слушай, ну, ты вот гуманитарь у тебя хорошо там с языками, с историей, там, что-то такое, с философией, вот, ну, вот, как бы технарство — это не твое, ты, ты там, ну, вот, типа, математика тебе не дается. А я, например, считаю, что не дается математика э, тем людям, которым плохо преподавали математику. Тем людям, у которых умудрились отбить всяческое желание в математике. Вот мне, например, очень нравится такой преподаватель австралийский. Его зовут Эдди Ву. И он, у него есть там хороший такой блог на YouTube, где он выкладывает свои лекции про математику. И он как-то выступал на TED Talks, где он рассказывал, что математика ⁇ это его самый нелюбимый предмет с детства. Он ненавидел математику. Сегодня это один из э, максимально узнаваемых преподавателей математики, потому что он переосмыслил для себя, переизобрел для себя математику, и она для него стала чем-то таким, что... Um, не про то, каким инструментарием ты владеешь, насколько ты хорошо там складываешь. Это же, на самом деле, про аналитический склад ума и про то, как ты вообще видишь. То есть он говорит о том, что математика, она везде. Ты смотришь на дерево и Дерево это математика. Да? И как бы вот, ну, я не знаю, любой там геометрический объект это математика. Очень много того, что мы видим в природе, выражено математикой, звук, да, там, музыка и гармония это все математика. И когда ты начинаешь это так видеть, ты видишь реальное прикладное применение этой математики и начинаешь по-другому к ней относиться. Поэтому я исхожу вот из такой логики, что ну, как бы нет таких вещей, как предрасположенность или там, одаренность, или талант. Да? То есть, там, ну, вот, вот у меня предрасположенность к математике. Ну нет, наверное, просто, может быть, когда ты был маленьким, тебе было как-то интереснее там счетами возиться или что-то еще, у тебя это развилось лучше, чем у кого-то, кто больше читал книжек. И получается, что на основании этого мы как бы людям сразу отрезаем все возможности. Мы говорим, слушай, ну ты гуманитарий, слушай, ну ты технарь, ну ты технарь, тебе вот как бы там философия или там литература, это вот не твое, не иди туда. Но это неправда, просто человек чему-то больше посвящает свое время. Это постигается через практику. И вот именно об этой практике... Я бы и хотел сказать в этом контексте, потому что если дать возможность людям э, разрушить рамки своих стереотипов и попробовать себя в чем-то, в чем они себя никогда не видели, но дать им по-настоящему эту возможность. ну, Допустим, человек э, поступил на, не знаю, скажем, э, строительство. да, Вот ему интересно, там, архитектура или все, что связано со строительством. а Мы ему говорим, дружище, а попробуй ты себя ну, там, в робототехнике. И он скажет, слушай, ну я ничего не понимаю в робототехнике. Я понимаю в строительстве. Я шел на строительство, я там об этом читал, мне это интересно. Я хочу что-то в строительстве. Ну, то есть э, вот то о чем ты говоришь да он, он еще не знает точно но у него есть хотя бы какой-то вектор он там себя видит он скажет, ну, я точно себя не вижу в робототехнике, там надо что-то в электронике разбираться, там надо как бы какие с какими-то механизмами работать, я не знаю, какие-то контроллеры, как это все работает, я не знаю, тем более еще не, не дай бог программировать, это вообще какой-то странный мир. А ведь сегодня это все далеко не так, да, то есть те же строители, да, они, например, очень тесно работают с э, такой историей, как, например, BIM-технологии, это Building Information Modeling, это системы э, цифрового моделирования, информационного моделирования в строительстве. Э, хочешь быть хорошим строителем сегодня, хочешь быть успешным и конкурентоспособным завтра, ну, в каком-то смысле тебе надо быть проектировщиком не просто, да, там, на кульмане там, или что-то еще, не только разбираться в строительстве, но и разбираться в информационных технологиях, и достаточно неплохо разбираться, чтобы уметь это по-настоящему делать. А можешь вот сейчас продать студенту-строителю вот знания,
0: которые вот ты сейчас ему предлагаешь, вот что вот он прям такое узнает, что ему поможет
1: в постройке девятиэтажки. Вот то, что я только что назвал BIM — это очень актуальный тренд. Во всем мире он уже хорошо прижился. Это история про... Вообще, э, ну, в целом история про цифровые двойники. Э, то есть э, одно дело, когда у тебя есть здание в виде ну, чертежа, вот есть чертеж, uh -huh. его спроектировали, его получают рабочие, они там что-то смотрят, изучают, поэтому создают, в общем-то, реальный физический объект. А есть, ну, цифровой двойник или там цифровая тень. Это немножко разные понятия, но сейчас не буду в это углубляться. Смысл в том, что ты создаешь не просто там трехмерную модель этого здания, а это трехмерная модель, которая учитывает все. Ну, то есть у тебя есть там... Не знаю, потолок, у этого потолка есть там перекрытие. Какая-то ферма его держит. Там, у этой фермы есть какие-то сочленения. Каждое это сочленение рассчитывается отдельно. У каждого элемента есть свой вес, там, свои нагрузки там, и так далее. и так далее Как они с ним связаны? Э -э -э нередко такое бывает, что у тебя разные люди там проектируют. Например, одни у тебя спроектировали там, фермы, которые там что-то там поддерживают, а другие спроектировали вентиляцию. И вот ты берешь эти два чертежа и понимаешь, что у тебя вентиляция должна проходить через ферму. Это физически невозможно. Или через
0: газовую трубу.
1: Ну, в том числе, да я, ну, насколько я знаю из опыта, из общения там с коллегами, такое случается сплошь и рядом. И... Когда ты создаешь одну такую цифровую модель здания, ты сразу все это увидишь, ты сразу все это учтешь, ты видишь все эти коллизии, которые как бы, ты можешь не увидеть на бумаге. И, во-первых, это тебе позволит ну, их избежать и грамотно обойти. Во-вторых, это позволит тебе ну, рассчитать нагрузки, там, массы, там, износ, неизнос и так далее. То есть масса таких вещей. Все это лишь как бы, подчеркивает тезис о мультидисциплинарности, о том, что нельзя просто узко заточиться в одну область. А для того, чтобы эту мультидисциплинарность для себя по-настоящему открыть, надо, в общем-то, погружаться в смежные контексты. И вот я вообще говорил о контекстах не только профессиональных, когда говорил про институт опережающих технологий. Но для нас, как для людей, которые, скажем так, продукт деятельности, которых это студент, который должен стать системным инженером, у нас очень важно также и другие контексты, чтобы... Ну, давай возьмем классический пример, скажем, айтишника, да, у нас вот айтишники, очень часто подготовка айтишников в университете, это история про то, что вот ты должен стать там, ну, допустим, программист, ну, в широком смысле слова, ты знаешь, что программистом, ты должен хорошо разбираться в программировании, больше, ну, как бы тебе по большому счету ничего не надо, чтобы быть успешным, и самое главное, что этот тезис очень хорошо подтверждается рынком, да, то есть по большому счету ситуация в том, что тебе даже сейчас не обязательно иметь высшее образование, ты вон пошел там на курсере, прошел какие-то курсы там, изучил Python, там, C, я не знаю, что-нибудь такое, и м -м, сделал там несколько проектов у себя дома, выложил там в свою портфолио, и, пожалуйста, welcome в нашу компанию, вот тебе хорошая зарплата, там, не знаю, 80 тысяч, там, 100 тысяч, пожалуйста, работай, зарабатывай деньги, все великолепно. И возникает вопрос, но ну, проблем это нет? Все же хорошо, можно же так учиться. Зачем тогда? Зачем тогда мы пытаемся навяливать какие-то смежные профессиональные области этим программистам? Зачем мы пытаемся, я не знаю, погружать их в вопросы предпринимательства, экологии, вопросы социального развития, вообще устойчивого развития? Зачем это все нужно программистам? Потому что мы видим, что мир развивается стремительно, он развивается так, что сегодня требуется все больше разбираться в этих контекстах и от того, что новая экономика возникает, это не значит, что старая как бы умирает в ту же секунду. То есть, да, люди могут продолжать получать как бы хорошие зарплаты, но вопрос остается открытым. Ты хочешь получать хорошие зарплаты или ты хочешь получать великолепные зарплаты? Ты хочешь работать в просто какой-то конторе, которая, допустим, делает сайты на заказ за большие деньги, или ты хочешь работать у Илона Маска и делать программное обеспечение, которое будет управлять ракетами и будет строить мир будущего на Марсе? Это... Принципиально разный класс задач, который требует совершенно разный набор вообще, ну, как бы навыков, знаний, компетенций и, на самом деле, совершенно разную картину мира. Потому что мне кажется, люди, которые вот идут там в такие компании, как SpaceX, они думают не только о заработке, да? они думают, в принципе, о том, какой след в истории они могут оставить и хотят оставить. Ты Это... сейчас
0: говоришь о философии
1: миллениалов, им деньги не особо-то нужны. Ты ну, не знаю, да, я на самом деле в целом-то я согласен с этой философией. Потому что, когда сегодня есть большое количество возможностей, где можно заработать деньги, э, мне кажется, очень важно иметь крутую работу. Ну, ту работу, на которой ты будешь гореть. Ну, в смысле, не сгорать, а которой ты будешь гореть. Найди а которой... работу,
0: которая тебе нравится, и ты не проработаешь ни одного дня. Да, 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 да.
1: Хо... Насколько бы это банально не звучало, но мне кажется, это такая очень хорошая история. Конечно же, ты проработаешь. Даже когда ты найдешь идеальную работу. Я сколько в своей жизни сталкивался с тем, когда тебе что-то нравится, ты начинаешь этим зарабатывать, и тебе это перестает нравиться, потому что это превращается в работу. Поэтому обратное тоже имеет место быть. Но когда становятся, наверное, какие-то более глобальные вещи э, на кону, то это и будет твоим мотиватором, то это и будет то, что двигает тобой дальше. Ты можешь сказать, окей, я обожаю программировать э, э, системы управления для ракет, это так круто, и я могу там работать в НАСА, или я могу работать у Илона Маска, и Тут ты такой думаешь, я уже напрограммировался этих систем управления, меня уже тошнит от этих систем управления ракетами, хочу, не знаю, «Тетрис» сделать. Но тут ты вспоминаешь о том, что перед тобой стоит великая миссия, что, возможно, вот сегодня ты сядешь делать «Тетрис», а вместо этого ты мог бы сесть и сделать что-то, что обеспечит жизнь твоих э, детей на другой планете. И ты просто сидишь и думаешь, насколько это круто. Ну, то есть это уже не просто про то, что я буду заниматься чем-то, что мне интересно, а чем-то, что будет иметь более широкий такой э, резонанс вообще э, в мире. И ведь чем больше мы сталкиваемся с автоматизацией, там, роботизацией, внедрением искусственного интеллекта, тем больше происходит сдвиг в сторону вот этих креативных профессий. Но я хочу здесь поговорить не о тривиальной истории, когда мы говорим э, там... Окей, там нейросети там захватили все, искусственный интеллект вытесняет там, я не знаю, рабочие места, роботы там э, забирают мое рабочее место. Э, но мы, и мы часто в этих сценариях обсуждаем то, что остаются там творческие работы, там, я не знаю, поэзия, там, литература, э, искусство музыка, Ну, хотя есть и масса примеров того, как нейросети генерируют музыку, искусство и так далее. Но это, мне кажется, очень такая, ну, прям вот избитая, да, как бы уже история, а вот не избитая в том, что профессиональные отрасли становятся более креативными. То есть ты говоришь о том, что да, сегодня есть там, не знаю, искусственный интеллект, который способен писать программное обеспечение, и возникает вопрос, а ну зачем тогда нужны программисты, если есть уже э, искусственный интеллект, который может его написать за тебя этот код? А возникает вопрос тогда, что же такое должен делать, например, программист, э, чего не сможет сделать искусственный интеллект, который может за тебя писать код? И вот тут происходит как бы, ну, сдвиг вообще парадигмы. А, а что вообще до этого делали, например, программисты, раз уж мы за них захватились. Вот, что для тебя вообще такое программист? Как ты себе представляешь программиста? Или перефразирую, э, что тебе кажется, вот что ты должен знать, чтобы стать успешным программистом? Что у тебя должно быть? Я думаю, у тебя должны быть... Ну, я, по
0: крайней мере, был немного знаком. Я участвовал в хакатонах. Как Отлично. ты говоришь, как гуманитарий, на самом деле. Ничего я не программировал там, но работал с программистами. И это люди, которые ну, для меня мыслят такими э, шагами, которые, то есть, они, У них есть начальная цель, конечная цель, и они шагами, используя язык программирования, по сути, давай так поэтично скажу, угу. выстраивают танец языка до конечной цели. Угу. Вот как-то так я вижу программиста. Поэтому я, например, даже никогда особо не пытался, потому что для меня эти люди практически богам сравнимы.
1: Угу. Это очень интересный тезис, потому что, ну, я, наверное, склонен согласиться, просто история в том, что, когда я задаю обычный людям вопрос, что для них есть программист, я очень часто получаю... Максимально разные варианты ответов, причем в том числе как от студентов, так и от представителей индустрии, то есть неважно, это люди там, которые связаны, ну программисты не в самых разных, то есть это могут быть программисты, которые занимаются мобильными приложениями, программисты, которые делают там веб-сайты, программисты, которые работают с банковской сферой, там с кибербезопасностью, и у всех всегда какой-то разный ответ. И мне всегда было интересно, как же это так, и ну, я понимаю, что не существует какого-то единого или правильного конвенциального понимания.
0: Сферического программиста в вакууме у нас нет.
1: Да, это, во-первых, конечно же, связано и с вот этой междисциплинарностью, и с привязкой какой-то определенной там, отрасли, реальной, там, скажем, реальным сектором экономики, и того, где ты будешь прикладывать эти знания. Часто люди говорят, что, что значит, надо хорошему программисту Он должен знать там, много языков программирования Знаешь, много языков программирования конкурентоспособен Ну, то есть, вроде бы, как бы инструментами владеешь Другие говорят, что, чтобы быть хорошим программистом Надо уметь там не знаю писать крутые алгоритмы Надо, вот так сказать, хорошо думать, как машина Тоже, наверное, можно с этим согласиться и так далее И в какой-то момент я для себя... Именно не с точки зрения определения, а с точки зрения понятия. Я попытался переосмыслить эту как бы вещь. В том числе, потому что и сам находился в позиции программиста, и находился в позиции, ну, если хочешь, заказчика или там тим-лида, когда я работал с программистами. И вот я для себя обозначил такие три вида, что ли, программистов. И вот первый такой вид я назову кодер. Понятно, что такое кодер? Как ты это понимаешь? Хорошо которого стоит банальная
0: задача, и он должен. Э, ну, то есть, его инструменты и то, как это
1: сделать, все уже представляют. Его больше механическая задача, правильно? Mm -hmm. Ну, да, я себе это тоже понимаю так, и я часто вижу, что ну, вот нередко такое бывает, что студенты, когда поступают в университеты и говорят, что я хочу там заниматься сферой IT и стать программистом, они видят себя как кодеры. И мне кажется, во многом эта история про кодеров, она приходит откуда-то из там поп-культуры, из форумов, из вообще такого общего, э, ну, обывательского, бытового представления о том, что делает программист. Он запирается в темной комнате, открывает ноутбук и пишет много-много-много текста, там, Появляется какие-то...
0: 12 клавиатур вокруг, по которым он чуть не глядится.
1: Хакермен такой. Да, и, ну, конечно, это очень такой распространенный образ, и часто такой стиль мышления, он туда идет. Руководствуясь, скажем так, направляя себя в сторону такого образа, ты ставишь перед собой четкие цели. Я должен изучить как можно больше языков программирования, я должен знать абсолютно все в этом синтаксисе, я должен идеально разбираться в синтаксисе, я должен проснуться в три часа ночи, и когда меня спросят, как в C-sharp там такой-то оператор там пишется, я тут же отвечу этот оператор там вплоть до там точки с запятой. Да? Uh, это вот первый вид. Второй вид, который uh, я называю программисты. Программисты, которых я называю программисты, вот так гранично. Uh, под программистами я понимаю людей, которые больше работают в сфере, ну, скажем так, алгоритмики, если так можно выразиться. Uh, для меня программист это человек, для которого там синтаксис или язык программирования, он является второстепенным. Для него первостепенным uh, является то, как создать программное обеспечение. Да? То есть э, для меня, например, хороший программист это тот человек, который может мне написать программу на листке бумаги. Э -э, я понимаешь, я... в чем я?
0: Да, да, да. да, да.
1: Да, то есть эта история не про то, что мне обязательно нужно вот такой-то язык или такой-то язык, то есть для него языки программирования это инструменты, у них есть своя специфика, потому что часто есть вот адепты языка программирования, там, ой, я программирую только на Python, как бы, потому что вот мне нравится комьюнити в Python, мне там нравится это, я вот там не люблю, не знаю, там, JavaScript, он для других задач, у него там по-другому все это работает, окей, но соответственно, ты как бы затачиваешься чисто под один инструмент и хорошо с ним работаешь. Это замечательный навык, но в моем понимании это ровно такой же навык, как и тот навык, когда ты, например, работаешь с, э, ну, не знаю, с молотком и гвоздями. Э, если ты замечательно забиваешь гвозди в доску, э, являешься ли ты хорошим строителем? Сможешь ли ты построить хороший дом? Не знаю. Но гвозди будут забиты идеально. И я с такими, например, программистами сталкивался, которые, э, ну, например, там в моей практике были такие случаи, когда они подводили команду, когда вот стояла задача, и над ней работало большое количество людей, там, была связана и с контроллерами, там, с механизмами, с датчиками, и программист должен был все это заставить работать, оживить, и он э, был, ну, скажем, помешан на том, чтобы написать какой-то идеальный, там, элегантный, ровный код, просто обсессия у него такая была. Э, в итоге это занимало очень много времени, и к тому моменту, когда уже там часть оборудования ломалась, или там поним... ну, приходило понимание, что надо заменить, там, не знаю, один там сенсор на другой, или вот эту задачу надо решать другим образом, э, он говорил, ну, типа, теперь мне все придется переписывать, теперь мне надо вот этот модуль заменить, на этот и так далее, и в итоге, ну, как бы теряешь очень много времени, хотя здесь идеально было бы сделать такой, э, я не знаю, какой-нибудь там кривой спагетти-код, который будет там просто э, полурабочим, но зато он, например, подтвердит гипотезу быстро и позволит остальной команде двигаться быстро, поэтому не всегда э, обсессия там с идеальным кодом — это хорошо, но это, безусловно, то, к чему надо стремиться, но это не должно стоять во главе угла, и вот здесь вот я хочу подойти к третьему виду ну, программистов, которых я для себя выделяю. Я их называю software engineer. Называю я их так, потому что русского аналога этому термину не существует. Часто software engineer заменяют русским разработчиком программного обеспечения. Но, на мой взгляд, это не совсем корректно, потому что все-таки в слове software engineer главное не software, а главное engineer. И это человек, который должен мыслить как инженер и тут, наверное, отдельный вопрос стоит вообще, как люди понимают инженера, потому что я знаю огромное количество людей, для которых инженер — это просто мужик, который на заводе возле станка стоит, а не <связь> инженер в широком смысле слова, который при помощи там, я не знаю, может, в общем, решать технические проблемы. И вот я хочу именно акцентировать внимание на проблемах, потому что software инженер — это такой вид программиста, который в первую очередь нацелен на решение проблемы. Для него вторичные и языки программирования, и он делает акцент на алгоритмы, потому что он должен придумать творчески, как проблему решить. Знаете, я вот недавно начал, интереса ради, заглянул на курс от Гарварда, CS50. Никогда не слышал? Нет. Конечно. Это такой вообще культовый курс, который является, ну, скажем так, основополагающим вообще для Лиги Плюща. И там он как бы и с MIT связан, там и с Принстоном, нам, насколько я знаю, но суть не в этом. В Гарварде его преподают там достаточно давно, и там где-то в пятнадцатом году он сам по себе там переродился. Э, ну, освежился, обновился, есть его онлайн-версия, на сайте Гарварда можно зайти. Ну, я такой подумал, а как бы, почему бы не посмотреть, как вообще там в Гарварде нынче преподают все эти дела? Очень уж интересно стало. И там, значит, есть э, ну, автор этого курса, зовут его э, Дэвид Мейлон, э, такой очень энергичный товарищ, в общем, его лекция это просто отдельно надо созерцать, это просто шоу, то есть я совершенно не ожидал такого от Гарварда, во-первых, потому что это очень энергично, очень современно, то есть я ожидал чего-то более академичного, сухого, такого гарвардского, тем более, что курс там классический, компьютер Science, вот CS50, это компьютер Science. почему я об этом начал говорить, он есть как бы introduction in компьютер Science, и в введении он начинает с того, что главное, Задача программиста — это problem solving, это решение проблем, это не знание языка программирования, это не умение описать крутые алгоритмы, это умение решать проблемы. Если ты можешь придумать, как ту или иную проблему решить очень быстро и элегантно, пусть это даже будет просто и элементарно, пусть это не будет какой-то там невероятно сложный код, ты сможешь это просто решить, и это будет действительно решать проблему, это будет в разы ценнее и гораздо круче, чем если ты напишешь там какое-то сложнейшее программное обеспечение, от которого, в общем-то, возможно, никакого толку не будет. И, ты знаешь, это, мне кажется, это в каком-то смысле проблема, которая вот сегодня существует. Потому что, как я уже сказал, рынок хорошо принимает всех из трех этих видов по моей классификации программистов. Они все нормально зарабатывают, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то работает над более сложными задачами, кто-то над менее сложными, но так или иначе, э, ну, нельзя сказать, что там фу, там постыдно быть кодером, потому что вот надо быть программистом. Но нет, не постыдно, как бы, это тоже хорошая нормальная задача. Но э, что происходит, когда у нас э, случается переизбыток таких кодеров на рынке? Что происходит, когда у нас ну, или почему так случается, что все больше мы видим программного обеспечения и все меньше, э, скажем, программного обеспечения, которое работает так, как нам бы хотелось. Нам, пользователям, в широком смысле слова. Э, вот есть такое знаменитое выражение «программное обеспечение пожирает мир». Слышал вы когда-нибудь?
0: Нет.
1: Это, э, авторство этой фразы стоит у Марка Андрисона. Это такой известный, в общем, э, венчурный инвестор в Кремниевой долине, который, там, по-моему, основатель или там председатель в общем, фонда Андрисен Хоровиц. Так чтобы сразу обозначить авторитетность этого уважаемого человека, можно сказать, что они инвестировали в очень серьезные вещи. У них очень большая доля в Skype, в Twitter, в GitHub. Они являются акционерами Facebook, Groupon, Twitter и Zynga, четырех гигантов, медиа медиагигантов. Они очень хорошо разбираются в том, как зарабатывать деньги на софте и куда вообще софт должен двигаться. Ну, понятное дело, Кремниевая долина. Ну, и мне вот кажется,
0: можно действительно в каждую комнату заходить, кидать пачку
1: денег, и нет-нет, до что-то вернется. Ну, наверное, большинство так и делает инвесторов, но вопрос в том, что твоя успешность как инвестора, это же не только лишь экономика, это твое умение разбираться вообще в трендах, куда это все движется, и что действительно нужно аудитории, когда ты не просто вкладываешь во все возможные стартапы, где-то выстреливает и зарабатываешь, а когда ты, когда ты вкладываешь деньги в те стартапы, которые по-настоящему выстреливают, да? То есть вложить 50 миллионов долларов в Skype — это большая сумма. Но я боюсь предположить, сколько они, например, от Skype а получили дивидендов. Да? Или, например, GitHub. 100 миллионов долларов они вложили в GitHub. Но я, короче говоря, немножко ушел в сторону, потому что я хотел сказать о вот этой его знаменитой фразе «Программное обеспечение пожирает мир». У этой фразы, на самом деле, есть две коннотации. Одна связана с тем, что программное обеспечение везде — Буквально в каждом, я не знаю, чайнике и утюге То есть я, как бы, молчу там про, не знаю, мобильные телефоны То есть там все эти умные холодильники и так далее Ну, то есть действительно, программное обеспечение Сегодня это обязательно часть управления практически всем Мы сейчас с тобой сидим в студии и говорим в микрофоны Где работает программное обеспечение Там, где не знаю, контроллеры этих микрофонов Где работает программное обеспечение на твоем компьютере Которое пишет этот звук, распознает его, оцифровывает и так далее, и так далее Оно везде Но вторая часть, э, скажем, смысла этой фразы Связана с тем, что Программное обеспечение настолько везде во всем, и оно настолько сложное, что как бы эта сложность она уже невидима для глаза. Мы уже даже не осознаем, что это программное обеспечение везде и более того, практически не способны понять вообще глубину концептуальной сложности этого программного обеспечения. То есть это ну, близко к тому, что принято называть технологической сингулярностью, когда уже системы становятся настолько сложными, что мы перестаем понимать, как они работают, и они работают как бы на нас вместе с нами, но мало кто может себе ответить вообще на то, как, например, устроен его мобильный телефон и как он работает. При всем при этом, что этот мобильный телефон является просто продолжением там руки каждого, наверное, второго, если не первого человека на нашей планете. И при всем при этом мы ими охотно пользуемся, они, мы ими пользуемся везде и для всего, но как они устроены, что там за алгоритмы, как это работает, почему это работает так, сказать может
0: немногий, наверное. Недавно смотрел интервью с одним из разработчиков программы Photoshop, она уже, насколько ты видел, разрослась во все направления и во ну все да, стороны. Да. И там прозвучала такая мысль, что... Он не понимает, как работает 70% всей остальной программы. То есть, он отвечает за функцию, там условно, градиент, узор, mm -hmm. заливка. И он такой, я понятия не имею, как работает функция узора. То есть, я не в курсе, я с ней не работаю. Как выделение, как волшебная палочка mm -hmm. э, для меня до сих пор является каким-то непонятным ужасом, как раб... Photoshop может определить, э, что вот эта, допустим, металлическая сетка перед изображением, еще как-то ее и это сделать. И я, на самом деле, думаю, что я близок к мысли того, и я думаю, что немного это истина, что порой и инженеры фотошопа сами не понимают. Они такие, а что происходит? Не знаю, вроде круто получилось. Да,
1: алгоритм. Там, запусть, нажать на эту кнопку, then magic, потом <laughs> выход из программы. Да, да. в каком-то смысле это так. И э, вот эта история, она, с одной стороны, наверное, хороша, потому что она позволяет развиваться э, сложным инструментом и делать их более доступными, ну Широкому кругу людей, а с другой стороны, она приводит к другим сложностям. Вот я хочу рассказать эм, такой интересный кейс. Ну, даже, наверное, там несколько кейсов. Вот один из них очень запоминающийся, я часто его э, привожу в пример на своих лекциях: э, 10 апреля 2014 года, Вашингтон. Э, в эту знаменательную дату впервые, наверное, в истории ну или впервые в, в истории США, в истории такого массового характера перестает работать система 911. Ну, ты хорошо знаешь, что 911 — это ключевая система в США, которая... Пожарная,
0: полиция,
1: полиция, скорая. Да. То есть что-то случилось, ты звонишь в 911. Если 911 не работает, то все, пиши пропало. К тебе в дом ломится грабитель, ты ничего сделать не можешь. И это происходит 10 апреля 2014 года. Люди массово звонят в 911 по разным э, случаям. И что происходит? Им говорят, что сейчас система перегружена, там, ждите ответа, ну там, грубо говоря, Ставайтесь занято, на линии. оставайтесь на линии, ближайший
0: оператор освободится, и это
1: происходит во всем Вашингтоне, никто не может разобраться, что происходит, и, в общем-то, там целая, как бы, когорта из 11 миллионов американцев, которые остаются оторваны от этой связи, там, как бы, службы из Вашингтона, Калифорнии, Флориды, Каролины и Миннесоты пытаются разобраться, в чем проблема, что случилось, то есть, система не отвечает, люди не могут, звонок не проходит, Значит, вот специалисты из всех этих штатов начинают выяснять, что же случилось. И, в общем-то, за там, достаточно большое время, по-моему, там 6 часов идет как бы, разбор большого количества специалистов, в чем проблема. Они выясняют, что значит, проблема находится в штате Колорадо, казалось бы, Вашингтон. Колорадо, значит, в Энглвуде стоит провайдер Intrado, который, у которого есть ну, там, маршрутизаторы, которые, в общем, отвечают за, собственно, маршрутизацию этих звонков. Специалисты Интрада, когда разрабатывали систему для управления звонками в 911, они поставили ну, определенный счетчик, то есть каждому звонку присваивается уникальный идентификатор, который там хранится в базе данных и так далее. Они указали эти значения в миллионах. В одночасье происходит так, что этот счетчик превосходит значение в 999 миллионов, в 999 тысяч и так далее, и так далее. И система не выдает, э, не присваивает номер твоему звонку, соответственно, ты получаешь ответ там, по действию программы, что как бы, ну, до свидания. Шесть часов решали эту проблему, выяснили, на каком э, сервере эта проблема, э, проанализировали, и как ты думаешь, э, в общем-то, в чем была проблема? Проблема была в одном числе, один бит, который надо было изменить для того, чтобы система начала работать снова. Можно ли сказать, что это баг системы, что система не работала, она сломалась? Нет, нельзя. Э -э, программное обеспечение работало в точности так, как ему сказали. И это был первый в истории США такой массовый сбой, такой большой сбой. 11 миллионов граждан США, которые остались оторваны от системы, которая поможет им, может помочь им в тяжелых ситуациях. И это как бы была такая большая проблема, о которой впервые начали задумываться, как о проблеме, связанной с тем, что мы не задачу решаем, а да, выстраиваем программное обеспечение. То есть программное обеспечение работает, но задача не выполняется. Вообще, почему это произошло, и почему это произошло впервые? Ну, как бы мир начал меняться, да, появились у всех смартфоны, начала изменяться парадигма звонков в 911. А что, если ты можешь написать смс в 911? Что, если ты можешь сделать видеозвонок операторов 911 и показать, что у тебя происходит? Есть, ты Ра... можешь
0: твитнуть 911? Даже так. Фотографии,
1: Раньше фотографии. такое было невозможно. Сейчас это становится возможным. Соответственно, меняется э, вообще серверная инфраструктура. Раньше такого не происходило, потому что любой сбой, который мог произойти, он был чисто механическим. Ну, там, не работает телефонная линия, я не знаю, там, что-то сломалось на станции оператора, там, что можно... ударили по проводу. Типа того. И самое главное, что в этой ситуации ты достаточно легко можешь проследить эту проблему, ты ее можешь локализовать, ты можешь просчитать все варианты состояний и сказать, что, ага, не работает именно вот здесь, то есть, окей, вот эти могут дозвониться, вот эти не могут, ага, значит, проблема вот здесь, эти не могут кто, там, и так далее, и так далее, ты локализуешь проблему, и ты находишь, что проблема в том, что здесь перебит кабель, все, это не проблема, мы как бы идентифицировали ее, мы ее быстро устранили, а теперь все стало сложно, сложное программное обеспечение, сложная информационная система, которая огромное количество состояний может иметь, колоссальное. И никто в голове своей это количество состояний не удержит. Получается так, что в 6 часов потребовалось огромное количество специалистов, чтобы понять, что одно лишь число надо поменять, и все, проблема решена. Но как бы история в том, почему это показательный случай, буквально через год, кажется, летом 2015 да, -го года, в один день, происходит несколько ситуаций. Первая из них связана с тем, что э, перестает работать там программное обеспечение в компании United Airlines, э, программное обеспечение, которое отвечает за управление э, полетами. Ну, в общем, там есть прокладывание маршрутов, вот эта вся часть. Оно просто перестает работать. Ну, там какой-то баг в системе. Ну, окей, такое же случается. В этом нет ничего такого. В это же время... Э, перестает э, работать главная страничка журнала The Wall Street Journal, который посещает огромное количество людей по всему миру. Ну, то есть просто, грубо говоря, сайт падает, никто не может на него залогиниться. Но опять же, ничего такого. В это же время на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановлены торги, потому что происходило обновление программного обеспечения, и программа просто зависла. Ну То есть торги приостановились на достаточно м, длительное время, а для фондовой биржи это как бы ну, время-деньги. В это же время... Происходит сбой в системе 911, но уже в Сиэтле. И по вине уже совершенно другого маршрутизатора. И, в общем-то, специалисты кибербезопасности бьют тревогу. Они как бы говорят, все, кошмар, США подверглась кибератаке. Это хакеры, это террористы, они нас атаковали. Это очень страшная ситуация. Ситуация становится еще страшнее, когда через анализ ситуации они понимают, что это совпадение. Что это совпадение. Совпадение. Uh, и совпадение, которое vi выглядит как uh, атака, я не знаю, кибертеррористов, это пугает еще больше, потому что насколько сильно мы сейчас зависим от сложного программного обеспечения, которое мы до конца не понимаем, uh, и сбои которого могут произойти в одночасье в разных частях и вывести такое большое количество систем из строя, это само по себе является таким пугающим звоночком на самом деле. И есть специалисты, которые конкретно занимаются тем, что называется э, безопасность программного обеспечения. Э, яркий пример — это Нэнси Левсон. Она э, является профессором аэронавтики и космонавтики в МИТ и вообще занимается изучением безопасности программного обеспечения уже в течение 35 лет. Очень такой как бы, известный адепт. А В общем-то, прославилась она из-за интересного кейса. Э, был, значит... Э, такой аппарат лучевой терапии, который назывался Therac-25, тогда Therac-25, который из-за ошибки программного обеспечения убил 6 пациентов. Ситуация неприятная. Ну, кстати, если вы загуглите этот Therac25, то вы найдете очень много статей. Это прям такой хрестоматийный кейс. Команда Нэнси Левсон, она занималась как раз вот анализом программного обеспечения. Они просмотрели все возможные состояния, в которые мог попасть этот аппарат лучевой терапии, чтобы найти... Ну, то есть это, короче, была колоссальная и сложная работа, которая, в общем, привела к тому, что, да, действительно, программное обеспечение было виновата в смерти людей. И опять же мы приходим к тому, что программное обеспечение работало как надо. Просто когда над такой сложной системой работает большое количество программистов, и они эм, привносят как бы что-то свое, какие-то могут возникать несостыковки, даже банально в логике. Просто что программист, который решал эту задачу, не продумал какое-то состояние, в которое теоретически устройство может попасть. И это, ну, обернулось фатально там для людей. И, ну, это как бы большое судебное разбирательство. И вот... Эм, Позже в своей книге, у нее есть интересная книга, называется «Engineering a safer world», в общем -то, где она говорит про системное мышление в... применительно к безопасности, вообще в широком смысле слова. Она там пишет так, она говорит, что проблема в том, что мы пытаемся создавать системы, которые лежат за пределами наших интеллектуальных возможностей. То есть сложность этих систем, она невидима для глаз. Если, например, когда ты делаешь какую-нибудь систему управления для депо поездов, механическую. да. Ты можешь прочитать все возможные состояния. Если где-то что-то вышло из строя, ты очень быстро это можешь идентифицировать. Если ты пишешь программное обеспечение, которое всем этим управляет, это все быстро, красиво, инкапсулировано, автоматизировано. Но если что-то происходит, то, скажем так, попасть в десятку и угадать, в чем именно проблема, на это может уйти достаточно много времени. Опять же,
0: интересный момент. Не так давно, ну, опять же, сейчас же владельцы, не владельцы, владельцы компаний, которые делают смартфоны, гонятся в первую очередь за качеством фотографий. Uh -huh. Это сейчас тот аспект, да. на котором фокусируется очень много людей. И порой ты смотришь камера там, 700 мегапин, ну она иронизируется Ну, кстати, ты, может быть, недалеко ушел от истины, да, там лучше не загорать. Вот, и интересный момент. Люди начинают фотографировать, а плохо получается, а почему? Потому что софт что-то сделал не так. И все сидят такие, ну, может, инженеры разберутся. А может, и не разберутся. А может, и не разберутся, да. Вообще меня очень удивляет, что порой, то есть, ну, вот, какая-то условная а -э девайс, uh -huh. который там, вот, это, вот, элементы камеры. Там одна компания сделала это, написала под это программное обеспечение. Фотографируешь плохо. Ставишь другую программу гугловскую. Это, кстати, такой интересный момент, uh -huh. что все всегда ставят гугловскую камеру. Они ее ставят на каком-то другом аппарате, на других, mm. на другом железе, на других буквально линзах, даже, допустим, с другого материала, оно почему-то смогло разобраться. И инженеры Google не понимают, инженеры там Huawei, Honor и всех вместе взятых тоже не понимают. Но люди просто видят глазами, а человека, который там где-то сидит, такой, «Хм, а что, если я вот
1: подправлю этот параметр? Просто уже нет». Вот да, это... да и очень да, хороший пример я буквально недавно читал статью что вот не помню правда фамилию специалиста который как раз в google отвечает за вот это направление по камерам они сейчас работают над тем чтобы создать универсальное программное обеспечение по моему вместе с Adobe они делают это, эту штуку то есть грубо говоря что на любом смартфоне на любом девайсе у тебя будет одна и та же программа которая будет работать идеально скажем так ну то есть которая будете выдавать максимальное качество они хотят грубо говоря сделать вот такой некий стандарт де-факта именно потому вот что-то сейчас обозначить потому что ну они полагают что они сейчас обладают наиболее адекватными компетенциями в этом направлении и они сейчас могут сделать такой некий вот уникальный продукт что в принципе хорошо отражено через их продукты типа google pixel у которого там великолепные тоже характеристики камеры во многом благодаря программному обеспечению они создают это сложное программное обеспечение чтобы вот вывести скажем так, физические возможности на максимум, на пределах, на пределах возможностей?
0: Такой момент хочу спросить. В самом начале мы затронули, по сути, новых инженеров, новых ну, да. междисциплинарных инженеров, которые должны быть а, уникальными, классными и крутыми. Но почему же сейчас мы видим огромное количество адептов того, что мы должны наоборот все новое, все нововведения инженеров современных отменить и вернуться в 30-40 лет назад к этому невероятному, фантастическому, даже немного мифическому образу советского инженера. Что доказать этим людям? Потому что я, на самом деле, верю и вижу инженеров новых, и они у меня вызывают э, хтонический ужас э, в рамках своих возможностей. Они меня пугают по-человечески. Но ведь огромное количество людей уверены, что вот надо всех учить как советских. Советских таких махровых, Даже есть же такой термин, даже прям очень мне нравится. Некоторые видеоблогеры, когда просто такой смартфон крепкий получается или тяжелый, они говорят прям настоящий, советский. И ты такой, ага, советский смартфон на китайском железе,
1: построенный через несколько лет. Хорошо. Ну вот что делать с этим? знаешь, мне кажется, вопрос-то лежит совершенно в другой плоскости. Когда люди говорят, что раньше было лучше... А, ну, если взять эту фразу номинально, то нельзя сказать, что она неправильная, да. просто, во-первых, тогда была другая страна, а, другая экономика, по-другому все работало, экономика была плановая, и инженеров готовили по-другому, и, в общем-то, и термин «подготовка инженеров», он там-то хорошо укрепился, потому что у тебя есть четкий план, у тебя есть четкое понимание того, какой специалист тебе нужен. Соответственно, можно очень четко сформировать заказ на этого специалиста. А сейчас-то мы живем, во-первых, не в плановой экономике, во-вторых, не в Советском Союзе, и, в-третьих, мы живем в мире, в котором очень высока доля вот этой, ну, не знаю, энтропии, что ли, когда у нас э, огромное количество процессов случается в условиях э, прям жесткой неопределенности, когда надо реагировать, надо что-то делать, но тебя к такому не готовили. И это происходит часто, потому что, ну, как я уже сказал, мир изменился. Технологии стремительно раз развиваются, и одни сменяют другие, то есть Представь себе, что ты поступаешь в университет, тебя на первом курсе начинают учить вот этой технологии, потому что она самая главенствующая, самая важная. Пока ты за 4 года доучиваешься, она уже перестает быть самой важной, она устаревает, она уходит на пенсию, пришли три новые, ты такой выходишь, говоришь, я отлично разбираюсь в той технологии, которая 2 года назад, кстати говоря, уже никто ее не использует, но я в ней разбираюсь замечательно. И это меняет вообще парадигму подхода к образованию, а я бы даже сказал... Смещение от подготовки к образованию, потому что э, до тех пор, пока мы в мире, где важно, э, скажем так, решать проблемы нестандартным способом, пытаемся людей готовить к решению конкретных задач, э, ну ничего хорошего этого не получится, потому что надо не подготовкой заниматься, а именно образованием, надо развивать не конкретные навыки, вот работы с конкретным инструментом, надо развивать мышление, и ну не случайно я вот затрагивал всю эту историю с программистами. Здесь можно провести очень хорошую аналогию. какое-то время назад я сейчас не скажу точно даты, я уже немного так подзабыл, но в какой-то момент у нас появился замечательный язык Go от компании Google, и в этот момент языку Go пророчили вообще то, что это будет чуть ли там не единственный язык, он же разработан в Google, он самый крутой, на нем все будут зарабатывать очень много денег, сегодня как бы, ну, на самом деле у Go не так-то уж и много адептов, этот язык все еще существует, и на нем программируют, но я не могу сказать, что он там стал каким-то супер важным, и эту как бы, параллель можно продолжать. Мы можем сказать, что сейчас мы возьмем не знаю, людей на первый курс какого-либо направления программирования и скажем им, ребята, вы изучаете не знаю, язык C, потому что C — это самый главный язык, C — это самый крутой язык. он там ну, Мы приведем массу примеров. Почему? Тем более, что он очень хорошо, так сказать, выдерживает возраст на... в сравнении с другими языками программирования. И вот пока наши студенты учатся и именно изучают, я не знаю, каждый элемент синтаксиса C как отчина, просто знают его, в 2 часа ночи просыпаются и рассказывают все возможные функции, а к четвертому году, когда они доучиваются, происходит революция в программном обеспечении, ну, я не знаю, радикальная, все, программное обеспечение теперь пишет только искусственный интеллект, вы программируете только в визуальных средах, текстовое написание языка ушло, я не знаю, в прошлое, все, это как бы будущее настало сегодня, и ты такой выходишь и говоришь, ну, я же отлично умею в синтаксе CC -си -си писать, а тебе говорят, ну, как бы, окей, а уже не надо. И вот тут важно, почему я сделал акцент на решение проблем да, и алгоритмический тип мышления. Потому что если ты можешь писать программу на листке бумаги, то изучить какой-то новый синтаксис или новый язык программирования, новый инструмент или новую среду разработки, ну, это займет у тебя какое-то время, но незначительное время. А если ты умеешь только работать в этой среде разработки или только с этим языком программирования, то ты в зоне риска, если что-то с этим произойдет. А мы живем в мире, когда все меняется очень быстро. И в этом как бы совершенно нет ничего такого. Ну, то есть, э, эта история про развитие. Э, просто, опять же, в программировании оно, конечно, происходит по-другому. И, наверное, э, как бы вот этих потрясений можно особо не ждать, потому что есть, конечно, определенная ригидность э, в мышлении вообще у, не знаю, у программистов, как у племени. Почему это связано? Вот для меня хрестоматийным примером является Крис Грэнджер, это создатель Visual Studio. Uh -huh. uh, он там работал лидом в Microsoft <coughs> и в, в принципе создал Visual Studio, там, исходя из собственной боли. Как бы Visual Studio это настолько сильная вещь, что смело можно сказать, что треть вообще всех профессионалов, разработчиков ПО ее использует как бы, в мире сейчас. И сам Гренджер говорил о Visual Studio так, что это, с одной стороны, одна из самых больших программных средств в мире. там Более 55 миллионов строк кода. И более 98% из них совершенно не имеет значения. Дело в том, что, ну вот я сейчас его процитирую, дело в том, что в основном люди играют в компьютер в своей голове. Когда он создал Visual Studio, главной задачей было облегчить процесс разработки. Он туда впихнул огромное количество функций, а потом работал с фокус-группами, которые, э, ну, фактически, они фиксировали все, что они делают. Куда и как они кликают, сколько на каком моменте они зависают и так далее, и так далее. И задача была в том, чтобы ты меньше думал о коде и больше думал о задаче, которую ты решаешь. И практика показала, что э, профессиональные программисты, которые садились на Visual Studio, они практически не использовали функционал, потому что им привычнее и проще было думать как машина, играть в компьютер в своей голове. То есть для того, чтобы заставить машину решать какую-то задачу, ты должен думать как машина. Ну то есть вот это вот, да, хочешь там поймать преступника, нужно думать как преступник. Но вопрос в том, что очень редко, когда кто-то думает о том, что чтобы машина хорошо решала задачи, машина должна думать как человек. Мы в этом смысле попали в такую петлю рабства. И как бы это не все. История не только в том, что мы вот... Э, ну, привыкли там думать как машина, а история в том, что это такой некий культ, потому что когда-то, когда программисты как э, племя только появлялись, это, в общем-то, была такая мистифицированная профессия. Ну, типа, вау, чувак, который говорит на языке компьютеров, он пишет эти нули и единицы. У него Жрец там...
0: бога машины.
1: Совершенно верно. Он <свят> просто там, у него в голове просчитываются миллионы вариантов. Вот эти, знаешь, э, 120-килограммовые бородатые люди там с э, линзами там на минус восемь которые могут... И изначально ведь так и было. В самом начале, для того, чтобы быть программистом, надо было еще и хорошо паяльником уметь пользоваться. Ну, то есть... Э, и каждый раз происходил какой-то сдвиг, какой-то шаг в сторону абстракции, скажем так, в сторону того, чтобы сделать это более комфортно. Понятное дело, изначально это был машинный код, это был двоичный код. Для того, чтобы что-то запрограммировать, ты должен был мыслить в парадигме нулей и единиц. Потом кто-то придумал, давайте сделаем интерпретатор. Ну, мы пишем на английском языке, а команды на английском языке превращаются в двоичный команды и вдруг стало проще потому что ты говоришь run ты говоришь go ты говоришь execute и как бы машина тебя начинает понимать это вот первые такие переводчики но штука в том что каждый такой переход всегда происходил очень сложно потому что адепты старой технологии они как бы слишком бородатые маги которым слишком сложно отказаться от старого подхода и ты их назвать какой-то мере лудитами не знаю, это такой сложный вопрос, но я вот э, хочу привести пример, э, я читал, э, ну, там, я не знаю, как это назвать, биография, мемуары Маргарет Хэмилтон, она э, известный инженер в НАСА, которая работала на миссиях Apollo, э, то есть еще там в 60-х годах, ей приписывается авторство термина software engineering, то есть то, что mm -hmm. мы вообще знаем как создание программного обеспечения, это как бы ее термин. И, в общем, в этих мемуарах Маргарет рассказывала про сценарий в 1964 году в лаборатории Дрейпер в MIT, когда она застала такие прям оживленные дебаты двух групп, значит, людей, ну, из вообще сферы программирования. И одни, они, скажем, живо обсуждали вообще переход от какого-то очень низкого машинного языка, скорее всего, того самого двоичного кода, к современному, очень актуальному и высокоабстрактному языку ассемблер. Если ты знаешь, что такое ассемблер, то на твоем лице должна появиться улыбка в этот момент. Потому что ассемблер — это, в общем-то, и есть самый низкоуровневый язык, который мы там на сегодня знаем, да? язык там работы с регистрами. И в этот момент она вспоминает так, что люди, которые выступали в защиту самого низкого уровня, то есть того самого машинного языка, они боролись за его сохранение. И аргументы у них были такие. Ну откуда мы знаем, что ассемблер будет делать это правильно? Это слишком высокий уровень абстракции, мы не можем гарантировать, что мы будем иметь полный контроль над программным кодом. Как бы сегодня на ассемблер как бы опускается только тогда, когда все уже совсем плохо, и надо, что называется, залезть прям под юбку. А в основном все там ушли на я не знаю, 10 вверх уровней абстракции, и вот эта история про абстрагирование в написании кода это тенденция, которая, с одной стороны, существует. А с другой стороны, ее остерегаются, потому что есть адепты, которые говорят, нет, нужно больше контроля, а, а объектно-ориентированное программирование генерирует слишком много bloatware, раздувает код, делает его жирным, огромным, неудобным, некрасивым. Но э, ведь главная задача, на самом деле, как мне кажется, вообще людей, которые сегодня работают с программированием как с явлением, заключается в том, чтобы сделать программистов ненужными чтобы, ну, как бы сам программист трансформировался, потому что программирование на самом деле, ну, оно очень, не очень меняется. То есть за последние 40 лет мощность компьютеров удваивалась каждые 18 месяцев, но программирование практически не изменилось. И вот эта история про то, что, ну, как бы вообще мы уже живем совершенно в другом мире, а код, неважно, пишешь ты на современном Python или пишешь ты на перфокартах, принципы одни и те же. Они не изменились, они не трансформируются. А могут ли они поменяться? Ты знаешь, есть как бы кейсы характерные, которые к этому подводят, но, опять же, часто встречаются с недопониманием. Вот есть такой э, тоже специалист там направлении Джон Резик. Он вообще известный программист JavaScript. Э, э, ну, как бы тоже JavaScript — это известная штука. В общем-то, сам Джон Резик, он как бы написал, э, ну, я не знаю, то есть на, на, на той части, которую он написал, э, работает сегодня большая часть всех веб-сайтов, которые мы знаем поэтому как бы Джон Резик тоже такая узнаваемая личность. Он является техническим руководителем на сайте онлайн-образования Khan Academy. Вот эта самая Академия Хана, это такой ну, тоже очень известный ресурс, там много всего для программистов. И Джон Резик, он тогда делал курс именно по JavaScript, и его курс был самым непопулярным на площадке. Люди заходили на первый урок, что-то пытались сделать и бросали его к чертям собачьим. У него было очень мало людей, которые вообще доходили до конца курса. Он задавался вопросом, что не так, почему это не работает. И что интересно, вот я уже упоминал Криса Грэнджера, да, и Джона Резика, они однажды встретились на конференции, по-моему, в Лас-Вегасе, может быть, я путаю, конференции программистов, где выступал такой э, интересный человек, я бы так и сказал, максимально одиозная личность в мире программирования, это Брэд Виктор. Он вообще дизайнер интерфейсов, программист, инженер электромеханик, и он часто о себе в своем резюме говорит так, я не люблю писать код. Программист, который не любит писать код. Э, иначе говоря, он всегда говорит, что когда он пытается что-то сделать при помощи программного обеспечения, написать какую-то программу, решить какую-то задачу, ему всегда приходится преодолеть некий э, начальный слой отвращения, э, как бы в переходе, когда он не манипулирует тем, чем он хочет манипулировать, а пишет кучу текста в текстовом редакторе. И он как бы выводит на мысль о том, что вместо того, чтобы думать креативно о том, как решить эту проблему, ты борешься с машиной, ты фиксишь баги, ты пишешь текст, ты представляешь, как машина должна это понять и так далее, и так далее. И, короче говоря, ты слишком сильно распыляешься. То есть э, ну, в целом это можно как бы свести э, под такой тезис, что когда ты думаешь с точки зрения языка программирования, по сути, это ограничивает вообще твою способность думать ты начинаешь думать именно о том, как машину заставить работать так, как тебе надо, а не о том, как же достичь того результата, который ты хочешь. На той конференции он выступал с своим знаменитым пичем, который называется Inventing on Principle, изобретая по принципу. И он тогда выдвинул такой тезис. Он говорит о том, что наше нынешнее представление о том, что такое компьютерная программа, пришло из Фортрана и Алгола с конца 50-х годов. Эти языки были разработаны для перфокарт. Они не изменились. Проблема программирования в том, что оно нарушает принцип, и вот он представил свой принцип, то есть создателям нужна непосредственная связь с тем, что они создают, а современное программное обеспечение нарушает этот принцип. И он тогда показал очень интересную штуку, он показал э, такой типа редактор, где ты с одной стороны пишешь код, сбоку ты пишешь код, а с другой стороны у тебя есть то во что он превращается и он там писал что-то вроде такой небольшой игры типа Марио там какой-то бегает персонаж он там что-то прыгает на черепашку и так далее и он объясняет что раньше для того чтобы запрограммировать такого Марио нужно было ну например он прыгает нужно ввести какое-то число которое определяет там ну как бы то как он преодолевает гравитацию как его притягивает как он высоко прыгает и вот ты пишешь число ты перекомпилируешь программу ты запускаешь ее, смотришь он прыгает слишком высоко ты возвращаешься назад в редактор изменяешь это число значение там какие-то формулы заходишь назад он теперь прыгает слишком не знаю низко и так далее. Он сказал, а что мешает мне вот этот вот элемент заменить на некий просто там бегунок, который я дергаю влево-вправо и вижу потенциальный просчет траектории прыжка этого Марио. И я вижу, как он отскочит там от панциря черепахи, и так далее, и так далее. И, короче говоря, он показал, как э, может быть визуализировано программирование. Ты программируешь просто передвигая какие-то там бегунки, какие-то значения, и у тебя сразу меняется программа. И вот Джон Рейсик, он тогда вдохновился этой историей, и он... Э, переизобрел свой курс по JavaScript, он сделал такой JavaScript, который ты просто пишешь прямо там в браузере, и у тебя тут же программа компилируется, и ты видишь, что с ней происходит. И этот курс стал самым популярным на Khan Academy. И в этот момент как бы, он понял, что да, вау, вот оно открытие, то есть люди должны иметь непосредственную связь с тем, что они программируют. То есть Тебе не нужно иметь специальные знания, чтобы начать программировать, ну, и вообще начать разбираться в его курсе. Ты просто заходишь, ты что-то писать, у тебя есть какие-то команды, ты набираешь, ты сразу видишь, во что они превращаются. Ты гораздо лучше усваиваешь, как это работает и что с этим происходит. Но что интересно, как бы сам Брэд Виктор, он там выступал позже с другими как бы питчами, там у него был Stop Drawing the Dead Fish и Drawing Dynamic Visualization, это один был там посвящен чисто для дизайнеров, а другой там для ученых, которые занимались визуализацией. Ну, короче, он там говорил о том, что его поняли неправильно. То есть это был призыв к оружию о том, что надо менять парадигму программирования. А в итоге все написали, ну, типа, визуальные интерпретаторы программирования. И это, кстати говоря, коснулось и, и Криса Грэнджера, потому что он э, в тот момент он, он ушел из, из Microsoft, и он создал там продукт, который назывался Light Table. Про него сейчас никто не знает. Это был тоже такой, ну, Типа, я не знаю, язык программирования я с ним никогда не работал, я просто читал о нем. Но то, что я знаю, это то, что Table и принципы Table они легли в основу Swift, того языка программирования, на котором сегодня все делается для экосистемы Apple. То есть один из тоже самых популярных языков программирования вообще с разработки скажем так. То есть тоже оказал большое влияние. Но сам Брэд Виктор утверждал, что его поняли не так. И он тогда высказал такую фразу, он сказал, я не уверен, что программирование вообще должно существовать. Он говорит о программировании, как вот о той старой парадигме, как о написании текста, или, ну, он так и сказал, или по крайней мере разработчики программного обеспечения. Мы то должны есть выходить на улицу с автоматами и искать программу. Ну, он хочет сказать о том, что программисты, то есть по его мнению, вообще right. правильная роль разработчика программного обеспечения, она состоит в том, чтобы создавать инструменты, которые устраняли бы потребность в разработчиках программного обеспечения. И вот тогда люди бы смогли по-настоящему, ну, как бы заниматься тем, с чем они работают. И, знаешь, я часто вот на своих лекциях, э, устраиваю такой небольшой квиз для студентов, я им показываю, ну, несколько там логотипов или названий, и прошу их ответить мне на вопрос, что, по их мнению, из этого является языками программирования. Я им показываю Java, C++, Python, Visual Studio, Tildu, Photoshop, ну, накидываю такие вещи. И вот они мне начинают говорить, что из этого является там э, вообще инструментами разработчика программного обеспечения, а что нет. И штука в том, что все, что я накидываю, я в конечном счете не говорю, что все это является инструментами разработчика. И я не случайно туда включаю Photoshop. ты сегодня его затрагивал, mm -hmm. да? Потому что ведь на самом деле что делает Photoshop? Фотошоп фактически создает манипуляцию исходного кода. Ты загружаешь картинку, которая является набором нулей и единиц которая интерпретируется в пикселе, да, и в информацию в этом смысле, а, ты манипулируешь этими данными при помощи определенных функций команд. Просто ты их не пишешь команде, код, а ты двигаешь какие-то там бегунки, вводишь какие-то числа и что-то еще, и у тебя происходит манипуляция. А потом ты запускаешь как бы рендеринг этой фотографии и получаешь на выходе новую фотографию. То есть ты запускаешь программу, которую ты спрограммировал, и эта программа делает манипуляцию твоих исходных данных и превращает в новый сет данных. То есть в этом смысле Photoshop — это тоже язык программирования. Просто это тот язык программирования, в котором ты максимально смотришь на объект того, с которым, на тот объект, с которым ты работаешь, и в меньшей степени смотришь на процесс, который ты изменяешь. Звучит очень философски, на самом деле. Мне нравится. Да, но философски, не философски, но вот этих адептов правильного подхода к решению проблем на самом деле все меньше. Есть... Есть очень такой, такая интересная личность, Лесли Лэмпорт, он лауреат премии Тьюринга автор алгоритма TLA+. И вообще его называют пионером теории распределенных систем. Если вы когда-нибудь загуглите его, то вы увидите такого своеобразного Дамблдора программирования, просто такой вот старый маг. Но он находится как раз вот в оппозиции современных подходов к языкам программирования. И он говорит, что основная причина, по которой современные программы полны ошибок, заключается в том, что программисты сразу приступают к написанию кода. То есть архитекторы же рисуют подробные планы до того, как будет заложен кирпич или до того, как они забьют гвоздь. Но немногие программисты пишут даже черновой набросок того, что будет делать их программа, до того, как начнут писать код, до того, как они открывают компилятор и начинают писать код. Он в этом видит проблему. И ну, на самом деле, наверное, об этом можно говорить как о проблеме, потому что компьютерные вычисления, они в принципе невидимы. То есть если у тебя проколола шина, да, то ты выходишь, ты смотришь на нее, видишь, что она проколота. А если твоя программа сломана, то ты смотришь на нее, и ты не видишь ничего. Она просто не работает, и ты должен разобраться, почему. И вот это как бы, большая проблема современного подхода к программированию вообще как к сущности, как к явлению, как к парадигме, которую надо решать, меняя мышление программистов. Потому что до тех пор, пока программисты существуют в старой парадигме и продолжают готовить программистов так, как сегодня работает рынок, они никогда не совершат квантовый скачок в сторону программирования будущего. И тогда программирование никогда не изменится. Мы все так же будем забивать гвозди молотками и не будем решать настоящих проблем. Мы всегда будем копаться в спагетти-коде, мы всегда будем попадать в ситуации, когда наше идеально работающее программное обеспечение уносит жизни, э, потому что мы слишком много внимания тратим на сам синтаксис, на сам код и на процесс э, общения с компьютером, а не на то, чтобы правильно решить проблему. Итак, у нас в студии был Лысенко Алексей
0: Федорович. Слушайте нас на Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Anchore и где угодно. И самое главное, если вы программист, то Черт вас дери, быстро меняйтесь, потому что я хочу жить в восхитительном будущем.